0: In deze podcast deel ik slimme tips en inspiratie met jou, zodat ook jij kunt werken en leven met minder stress en meer plezier. En je uiteindelijk meer tijd en energie hebt voor dat waar je echt blij en gelukkig van wordt. Luister je mee? Ik heb er zin in. Hallo, lieve luisteraar. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Slimmer Werken podcast. Vandaag wil ik het met je hebben over iets waar ik denk, nou ja, bijna niemand immuun voor is en ik zelf ook niet. Heb ik afgelopen week weer een aantal keer mogen ervaren. En uh, waar ik het met je over wil hebben is uh, het feit dat wij ons zo ontzettend druk kunnen maken over wat andere mensen van ons vinden. En het lastige is dat wat andere mensen van ons vinden niet altijd strookt met wat wij van onszelf vinden. Niet altijd strookt met wat ook echt in ons belang is. En uh, het gaat echt, het, het, ja, het, het dwangmatig willen uh, ervaren en ontvangen van goedkeuring en applaus um, van anderen, dat, uh, ja, dat kan ons ontzettend veel tijd, energie kosten. Het kan ten koste gaan van ons plezier, het, ga, het kan onnodig veel angst en, en stress en frustratie opleveren. Simpelweg omdat we dan uh, zo bezig zijn met het doen van wat wij denken dat andere mensen van ons willen of vinden en met name om te voorkomen dat we afwijzing ontvangen, dat we conflicten ervaren, dat we afkeuring krijgen, dat we kritiek krijgen um, en daaronder zit natuurlijk altijd ons eigen persoonlijke gebrek aan eigenwaarde. Wat niet iedereen in dezelfde mate heeft, maar we herkennen het allemaal wel in meerdere of mindere mate. Waarom koop je de auto die je koopt, waarom koop je te huis wat je Um, wat je koopt. Waarom doe je het werk wat je doet. Waarom ziet jouw voortuin er op een bepaalde manier uit. Waarom heb je bepaalde meubels gekozen. Welke kleding draag je. Je haar draagt. Welk werk doe je. Wat doe je op je werk. Het is groot en deels ingegeven door de maatschappij. En door wat wij dus om ons heen zien. Um, maar ook wat wij vaak denken dat anderen goed vinden aan ons. En daarmee zeg ik niet dat het niet... Goed is om een leuke auto te rijden, want ik rij zelf ook een heerlijke luxe auto. En een leuk huis te hebben, want daar geniet ik ook zelf. Want je geniet natuurlijk zo vaak van de spullen. En van het comfort die die spullen geven. Maar ook de inhoud van je werk. Als het goed is, heb je daar natuurlijk ook om allerlei redenen voor gekozen. Omdat het je ook leuk lijkt, omdat het bij je past. Maar heel vaak zit daar ook een, ja, een soort ondertoon in van, oh ja, wat tot de buurman. <coughs> wat, wat denk ik dat andere mensen van vinden. En uh, dat is met name in de westerse maatschappij. Kijk, ik kan alleen maar spreken over de westerse maatschappij, omdat jij en ik daar natuurlijk samen um, een rol in hebben. Wij leven daarin, dus ik kan natuurlijk alleen maar spreken over wat ik weet en wat ik zie. En um, wat ik zelf ervaar. En Mijn ervaring is dat uh, velen van ons heel veel dingen doen... Puur omdat we dat uh, bij andere mensen zien of omdat we het kopiëren van anderen, maar vooral ook op basis van aannames van andere mensen. Dat we bang zijn voor afwijzing, dat we uh, ook allerlei aannames doen over wat we denken dat mensen van ons verwachten. En we hebben het nu natuurlijk vooral over tijd, hè? het is de Slimmer Werken podcast, dus uh, uh, het gaat niet zozeer om spullen, maar um, ja, ik, mer ik merk dat het mij ook ontzettend veel tijd kost. Want wat ga ik doen? Ik ga dingen heel erg checken, dubbel checken. Ik ga dingen herschrijven. Ik ga, op het moment dat ik bang ben voor afwijzing, als ik een, uh, ja, weet dat ik een moeilijk gesprek moet hebben... of als ik weet dat ik uh, een presentatie geef waarvan ik vermoed dat er wat weerstand in de zaal is bijvoorbeeld... dan, dan merk ik dat ik toch meer tijd en energie besteed aan het maken van zo'n presentatie. Dan ga ik nog de handouts een keer aanpassen. En het stomme is... Um, ik heb daar volgens mij al eerder over verteld in een andere aflevering over uh, minder perfect, meer effect, gaat over perfectionisme. Dan komt de wet van de verminderde meer opbrengst. En die stelt eigenlijk dat de tijd die we aan iets besteden niet altijd evenredig veel resultaat oplevert. Dus als jij een uur ergens aan werkt, dan is het goed, een zeven of een acht. En op het moment dat jij uh, ergens anderhalf uur aan werkt, dan wordt het niet ineens een 16. Nee, het wordt dan een 8 of een 8,5 of een 9. En dat betekent dus dat de meeropbrengst van wat je doet altijd vermindert naarmate je ergens langer aan werkt. Um, en daar, dat, 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 dat is ook heel vaak omdat we bang zijn om fouten te maken. Want als jij iets doet, vaak is het in eerste instantie best goed genoeg. Maar wat gaan we doen? We gaan checken, we gaan dubbelchecken. En dat doen we ook heel vaak omdat we bang zijn om fouten te maken. En ik heb daar deze week een zelf een voorbeeld van meegemaakt. Um, ik had een nieuwsbrief over, uh, het ging trouwens over Helpaholics. Dus die, die, die uh, aflevering die, uh, die staat volgens, dus volgens mij nummer 125 uit mijn hoofd. En daar had ik toen een keer een leuk stukje voor geschreven. Dus ik dacht, nou die ga ik nu ook een keertje als nieuwsbrief uitsturen. En uh, dus ik had nog een tekstje, dat heb ik geredigeerd en nog een keer aangepast. En nog een keer beter gemaakt. Ik denk: ja, ik moet toch weer een beetje iets nieuws bevatten. Dus... Daar ben ik best wel lang mee bezig geweest. Ik heb mezelf twee keer een testmail gestuurd. En toen ik echt dacht van ja, nou, pf, nou heb ik er klaar mee. Nu is het goed genoeg. Heb ik hem nog één keer snel doorgelezen en druk op send. Vervolgens zie ik hem in mijn eigen mailbox binnenkomen. Dat was dus de officiële. En ik open hem nog een keertje om eigenlijk om een soort van te genieten van het resultaat. Van oh, ik heb een leuke nieuwsbrief. Daar ben ik trots op. En wat zie ik? Het eerste blok in de mailing is... Gekopieerd per ongeluk. Dus er staat Beste Jennifer, comma met de introductietekst. En dan staat er daaronder weer een blok Beste Jennifer, comma met de introductietekst. En daarna gaat de rest van de mail pas door. Nou, ik kon door de grond zakken. Ik was zo pissig, gefrustreerd, boos. Maar waarom? Omdat ik dacht: wat zullen al die mensen wel niet denken? Alle mensen die die mail ontvangen, dat is mijn hele klantenbestand, mijn hele relatiebestand. Wat moeten die mensen wel niet denken? En eigenlijk, ja, ze zullen heus wel wat denken. Maar ten eerste is het feit al geschiet. Ik kan er niks meer aan doen. En, en ten tweede heb ik vooral mezelf ermee. Want ik was echt wel, nou, ik denk wel een, een uur zag reinig. En. en de reden dat ik al gecheckt, checkt, dubbelcheckt had, was omdat ik het zo belangrijk vind dat die mailings er goed uitkomen. Want ik, ik vind het verschrikkelijk als er een comma verkeerd zit of een D of een T of een werkwoordsvorm. Want ik, vind, ik wil gewoon niet dat andere mensen denken dat ik slordig ben. Ik wil niet dat andere mensen denken dat ik uh, uh, mijn Nederlandse taal niet goed beheers. Ze willen, ik wil niet dat ze denken dat ik niet professioneel ben. En dit is eigenlijk met name de slordigheid en de professionaliteit. Dat zijn twee dingen die uh, uh, ja die in dit geval, in mijn beleving, ik dus, ja, communiceerde door dit niet goed te doen. En natuurlijk weet mijn bewuste brein ook heus wel, joh, ook hoe, ook, ik denk dat één op de drie mensen daadwerkelijk die, die, die e-mail opent en vervolgens denken ze van, oh ja, het kan gebeuren. Dus, maar ik vind het wel ontzettend vervelend. Ik ging echt door de grond en uh, dit zijn dus precies die dingen die ik wil voorkomen. Ja, en dat herken je vast wel: dat je iets doet, dat je check, check, dubbelcheckt en dat je net later zit en je toch denkt: shit, heb ik toch niet goed gedaan. En eh, daarmee saboteren we onszelf ook heel erg, want het feit dat wij iets perfect willen doen, dat zegt alles over ons. Daar zit echt een gevoel van gebrek aan eigenwaarde onder, maar daar zitten ook allerlei eh, belemmerende overtuigingen van vroeger onder. Vroeger hebben wij misschien ook het idee gehad, om wat voor reden dan ook, hè, vaak onbewust en onbedoeld van onze ouders toch het idee gekregen dat wij uh, alleen maar goed genoeg waren als we goed genoeg deden. En dat merk ik, dat heb ik bij mijn dochters precies hetzelfde gedaan, weet ik nu achteraf. Ik klink verdorie, daarom had ik deze kennis niet twintig jaar geleden. Maar ik heb ze ook altijd geprezen voor wat ze goed deden. En daarmee zeg ik niet dat ik ze niet de knuffel gaf van je bent lief of... Uh, wat ben ik blij met je? Dat soort dingen heb ik ook heus wel tegen ze gezegd en uitgestraald. Maar ook, ja, als ze met een geweldig goed rapport thuis waarvan wij het geluk hadden dat dat ook zo was. Allebei. Ja, het is hier een beetje druk in de straat, vuilniswagen. Maar, um, um, dat heeft terzijde. Maar ik weet nog wel dat wij daar heel erg... En dan gingen we naar opa en nou, oma, kijk eens wat een mooi rapport ze heeft. Kijk eens wat goed. En kijk eens, ze zit boven het gemiddelde met alles. Dus uiteindelijk hebben wij onze meiden ook allebei geleerd dat je goed bent door wat je doet. En dat is onbedoeld en ik, ik kan daar boos over worden of ik kan daar uh, spijt van hebben, ik kan daar verdrietig over worden. Nee, dat is gewoon zoals het is en dat is ook zoals het heeft moeten zijn. Want als ik anders had gekund, had ik anders en beter gedaan. Maar dat is wel de boodschap die wij vooral in de westerse samenleving heel erg meekrijgen. Dat we vaak pas goed genoeg zijn als we iets perfect of goed doen. En dat nemen wij mee en die overtuiging... Die projecteren wij op alles en iedereen om ons heen. Um, op het moment dat jij uh, rommel in je voortuin hebt liggen of, ja, ik noem maar wat, gisteren kwam onverwachts mijn schoonzus langs en er was niet gestofzogen en er lagen allerlei hoopjes met, uh, uh, met hondenhaar. Ja, het eerste dat ik denk, hey shit, ik heb niet gestofzogen. Of op het moment dat een, uh, nou ja, als we maar eventjes naar, naar het werk trekken, uh, op het moment dat jij een foutje maakt in een document of iets over het hoofd hebt gezien. Het eerste wat we denken is, hé hey, verdorie, wat zullen die collega's wel niet denken. En dat is gewoon ontzettend zonde, want het gaat echt ten koste van ons werkplezier, van ons tijd, van onze gezondheid, van ons geluk. En al die aannames die projecteren we ook op anderen. We denken ook heel vaak dat wat wij belangrijk vinden, wat wij willen, uh, dat andere mensen dat ook zo vinden en zo zien. En dat is natuurlijk ook niet zo. Dus daar kunnen we ook best wel veel tijd en energie lekken door ons te verbazen, boos te maken, te frustreren. Verbazen is dan nog een beetje de meest positieve vorm van wat andere mensen wel of niet doen. En hoe ze het doen en waarom ze het doen en misschien wat ze juist laten. Van ja, dat zou ik toch wel doen. Dus uiteindelijk uh, kunnen we daar ontzettend veel tijd en energie aan lekken. En dat zijn eigenlijk die hoge latten die wij zelf zo hoog hebben uh, ...hebben opgehangen, terwijl ze eigenlijk helemaal niet realistisch zijn. Want uiteindelijk hebben we die lat vooral zelf opgehangen. En ook onze ouders zijn helemaal niet, in veel gevallen helemaal niet zo streng voor ons geweest... ...dat wij dat dachten. Maar uiteindelijk um, um, projecteren we of, of adopteren of conditioneren we dat zelf. En dat idee... Um, kijk, in, in onze huidige maatschappij is dat wel een stuk minder... ...maar nu, is het, nu gaat het misschien meer om geld en om status... Um, maar vroeger, de generatie van voor mij, van mijn ouders, die zijn nu in de 70 die, en, en met name de generatie daarvoor, was nog veel heftiger dat um, ja, er werden hele huwelijken werden, uh, afgesloten met mensen die helemaal niet van elkaar hielden maar omdat ze ja, voor de buren het toch niet konden maken als de dochter van 30 nog niet getrouwd was of als de dochter zwanger was en uh, uh, ja, er moest een abortus gepleegd worden of het kindje er, er zijn echt levensverwoest door dit, soort, door dit soort aannames van, wat, wat, wat denken andere mensen van ons? En heel veel mensen hebben ook het werk wat helemaal niet bij ze past misschien, omdat ze bewust of onbewust gewoon zijn gaan doen wat ze denken dat hun ouders willen. Dus, nou ja, kort en goed hè. Eigenlijk zou ik je mee willen geven, fuck tussen haakjes, wat anderen van je vinden. En ga gewoon kijken wat je zelf wil. En ga alles boven je, eigenlijk alles eh, ja, langs je eigen lat leggen. Want we leggen heel veel langs de lat van wat anderen van ons vinden. En eh, we maken onszelf ook veel te belangrijk en veel te groot. Dat vind ik ook een mooie. Daar, eh, daar heb ik mezelf de afgelopen jaren echt wel eh, een beetje op een positieve manier in kunnen trainen. Dat relativeren wat anderen van mij denken. Want anderen zijn veel minder met mij bezig dan ik denk. Anderen zijn eigenlijk veel meer bezig met zichzelf en als ze dan met mij bezig zijn, zijn ze heel vaak bezig met uh, te denken wat ik van hen vind. Dat is heel bijzonder. Wij denken echt dat de wereld om ons draait, maar de ander denkt ook dat de wereld om hem of haar draait. En als diegene zich aan jou stoort, zeggen diegene aan jou irriteert, dan is dat altijd een projectie van zichzelf. Wij zien allemaal de wereld zoals wij zijn wij zien allemaal de wereld door onze eigen bril en waar ik bang voor ben, wat ik belangrijk vind en waar ik mijn tijd aan wil besteden, de, vaak is daar ook uh, is dat onder andere een uitvoeren van waar ik dan stiekem of onbewust bang voor ben, hè. Al bang voor afkeuring, bang dat mijn huis er niet netjes uitziet, bang dat anderen kritiek hebben op mijn werk, bang dat anderen kritiek hebben op mijn mening. Nou, dat ken jij vast ook wel zegt alles over mij. Dus wat een ander over jou zegt, zegt ook weer veel meer over die ander. Jij bent gewoon, wij, jij en ik, we zijn goed zoals we zijn. Alleen wat de ander op ons projecteert, dat is alleen maar de angst die de ander heeft. En um, wat, wat mij ook ontzettend geholpen heeft daarbij, is dat ik dus mijn gedachten ook uh, ja, probeer te challengen of probeer uit te dagen. Is het echt waar? Uh, wil die ander echt dat ik dit van hem overneem? Of... Uh, is die ander echt ontevreden als ik X, Y of Z niet voor hem doe? En heel vaak is dat ook niet zo. En wat je dan kunt doen eigenlijk... Um, dat is ook een tip die ik je wil meegeven voor het geval je dat nog niet deed. Fuck, echt stop met aannames. Stop echt met aannames. Ga altijd checken. Als je ergens mee bezig bent, als je denkt... Oh, die collega die wil het vast niet van me overnemen. Of, oh, dit document moet zeker minimaal drie pagina's zijn. Of, uh, het moet 100% correct zijn. Of, het moet helemaal goed zijn... Of uh, ze verwachten dat ik dat nou eenmaal oppak, want dat valt nou eenmaal in mijn takenpakket. Hè. Dat zijn allemaal van die aannames uh, die maken dat we uh, soms veel meer tijd en energie lekken. En dat we soms ook veel meer taken op ons bordje krijgen dan dat we eigenlijk uh, ja, objectief gezien maar zouden kunnen verwerken in de tijd die we tot onze beschikking hebben. Maak altijd afspraken met anderen. Wat je wel kunt doen, wat je niet kunt doen. Blijf, uh, blijf checken, blijf overleggen. Um, ja, heel vaak zijn de dingen waarvan jij denkt dat ze belangrijk zijn misschien wel helemaal niet zo belangrijk. Of de dingen waarvan jij denkt dat andere mensen uh, ze van je verwachten, helemaal niet de dingen die mensen van je verwachten. Het meest ideale geval um, ben, je, ben je eerlijk en dan heb ik het op een respectvolle manier. Dan heb ik niet het soort eerlijk van ja uh, tegen je collega van je bent een sukkel, waarom doe je dit niet of klagen of. Tuurlijk, hè. soms moet je voor de lieve vrede echt wel even wat, wat meningen inslikken of wat meningen op een manier verpakken waarvoor je denkt, nou ja, ik doe dat maar voor de lieve vrede. Um, maar uiteindelijk is het wel heel belangrijk om eerlijk te zijn. Het is vaak niet aardig om, om aardig te zijn. Het is vaak veel aardiger om eerlijk te zijn. Dus vraag het, check het, zeg wat je ergens van vindt. En op een respectvolle manier kun je eigenlijk alles zeggen tegen iedereen. Um, wat ook belangrijk is, of tenminste wat ik je mee wil geven, is dat je vooral voor jezelf helder hebt wat je voor jou belangrijk is, wat bijvoorbeeld jouw kerntaken zijn. Als jij van jezelf weet um, wat belangrijk is voor jou in je werk bijvoorbeeld of in je leven, dan is het veel makkelijker om nee te zeggen tegen anderen, want dan weet je waar je ja tegen zegt. En um, het belangrijkste is ook dat je helder hebt wat je kernwaarden zijn. Want dat helpt ook om te relativeren. Heel vaak doen we dingen omdat we denken dat andere mensen ze van ons verwachten. Maar die stroken dan niet met jouw of mijn kernwaarden. Dan, um, een van mijn kernwaarden is bijvoorbeeld vrijheid. Dus ik wil niet te veel verplichtingen hebben. Ik weet dat op het moment dat mijn ker de kernwaarde van vrijheid in het gedrang komt, omdat ik dan te veel verplichtingen heb of ik te veel... Dingen gepland heb, want dat, dat belemmert mij natuurlijk ook in mijn vrijheid. He, als ik veel verplichtingen heb aan te gaan. Of ik veel plekken moet zijn, veel trainingen in één week moet geven, moet tussen haakjes mag geven. Ook al doe ik het mezelf aan. Dan, uh, dan merk ik dat ik belemmerd word in mijn, kern, uh, mijn kernwaarde van vrijheid. Hetzelfde geldt voor plezier. Als mensen de hele dag klagen en alle moeilijk en lastig is. Dan merk ik dat mijn kernwaarde van plezier in het gedrang komt. Uh, en jij hebt misschien andere kernwaarden, misschien wel respect, eerlijkheid, verantwoordelijkheid nemen. Op het moment dat jij bijvoorbeeld eerlijkheid hebt als een van je kernwaarden, als dat heel belangrijk voor je is als mensen eerlijk zijn en jij graag ook zelf heel eerlijk wil zijn, dan kunnen we heel ongelukkig zijn op het moment dat we in een omgeving werken of handelen of leven, waarin mensen niet eerlijk zijn. En dan merk je dat dat ten koste begint te gaan van je eigen gezondheid en je eigen geluk. Maar als je dan bijvoorbeeld in een omgeving werkt waar de moris nou eenmaal is, dat je een beetje liegt tegen de klant en een beetje een kommaatje hier verzwijgt en een dingetje daar verzwijgt. Ik, ik doe bijvoorbeeld ook veel um, trainingen geven bij gemeenten en daar zit heel veel politiek konkel onder. En daar moet je tegen kunnen. Daar moet je echt tegen kunnen. Daar zou ik niet tegen kunnen. Want ik, zou, ik vind het helemaal niet fijn als mensen niet respectvol zijn en niet eerlijk zijn tegen elkaar. Ook al doen ze dat dan zogenaamd voor het grotere goed... Hè, om bijvoorbeeld een bepaalde wet of iets erdoor te krijgen... of een bepaald beleid te kunnen uitrollen. Nou, ik zou daar niet passen. Het zou voor mij niks zijn. Dus op het moment dat jij uh, dingen doet waar je ongelukkig van wordt... dan doen we dat heel vaak omdat we ons willen aanpassen aan de omgeving waar we op dat moment zijn. Omdat we, zoals ik net aangaf, die conflicten niet aan willen gaan, de afkeuring niet willen en niet willen ervaren, dan zijn we nog wel eens geneigd om onze eigen kernwaarden opzij te zetten en dingen te doen die helemaal niet bij ons passen, waar we ons helemaal niet fijn bij voelen. Dus onthoud ook, hè, dus weet wat belangrijk voor je is, zorg dat je je kerntaken helder hebt, maar zorg ook dat je weet wat je kernwaarden zijn. En als je het doet waar jij je goed bij voelt, dan, uh, dan zul je merken dat je je ook minder interesseert wat andere mensen van je vinden. Dat, dat kan natuurlijk niet altijd even makkelijk en even snel. Maar mijn kernwaarde is bijvoorbeeld, wat ik net zei, vrijheid. Het is plezier. Het is respect hebben voor mensen. Natuurlijk is dat logisch zelfs. Dat in principe zou iedereen dat als kernwaarde moeten hebben. Maar ik vind het heel belangrijk om mensen te respecteren in hun vrijheid, bijvoorbeeld. Um, maar ook uh, vriendschap is bijvoorbeeld ook een kernwaarde die ik heel belangrijk vind. Dus als, even het voorbeeld, als mijn schoonzus gisteren onverwachts binnenkomt. Dan kan ik wel denken, ja nee, maar ik heb geen tijd en ik heb andere dingen te doen. Nee, ik respecteer haar, ik vind het fijn dat ze langskomt en dan zorg ik dat ik daar tijd voor maak. Alleen als het blijkt dat, uh, ja, dat iemand bijvoorbeeld over je grenzen gaat en bij wijze van spreken drie keer per week langskomt en je merkt dat je denkt, well, ja, maar ik kan geen nee zeggen of ik vind het vervelend om nee te zeggen, dan zou het kunnen zijn dat het ten koste gaat van jou en dan is het weer belangrijker om eerlijk te zijn, belangrijker dan eerlijk te zijn dan om aardig te zijn. Dus zeg ook wat je wel en niet kunt. Ja, geef dat ook aan. Daar heb je echt recht op. Dus eh, zorg dat je je grenzen stelt en dat je ook goed voor jezelf zorgt. Maar je moet natuurlijk eerst weten hè, wat jouw grenzen zijn. Maar het is zeker niet egoïstisch om goed voor jezelf te zorgen. En ook dat kom ik in bijna alle coach en trainingen van de afgelopen weken tegen. Mensen die heel goed alles doen voor anderen, maar daarbij vergeten dat het belangrijk is om ook goed voor jezelf te zorgen en de dingen doen die belangrijk voor jou zijn, dus jouw kerntaken doen en, en, en je houden aan jouw kernwaarden, zodat jij doet wat jij belangrijk vindt, waar jij gelukkig en gezond van wordt, maar ook waar jij dus ook het meeste impact kunt maken voor de organisatie en de wereld, en waar jij dus ook het meest het verschil kunt maken, waarbij jouw toegevoegde waarde gewoon het, het grootste of het meest optimaal is. En dat kan dus ook betekenen dat je pauze neemt, want dat, dat betekent dat, dat je namelijk als je pauze neemt, goed voor jezelf zorgt, af en toe even wat leuks gaat doen en dan kun je daarmee ook meer impact maken en met betere en betere energie um, de goede dingen doen um, dan ben je aardig voor jezelf en, en aardig zijn voor een ander betekent dat je niet altijd aardig bent voor jezelf en je kunt aardig zijn voor een ander terwijl je toch aardig blijft voor jezelf en dat doe je vooral door eerlijk te zijn eerlijk naar jezelf maar ook eerlijk naar de ander wat je wel en wat je niet kunt doen um, en de laatste die ik je nog mee wil geven is, ik wil je, uh, nou, ik, weet, ik weet niet of je er wel eens uh, van gehoord hebt, Bronnie Ware, dat is een, uh, een verpleegster uit de palliatieve zorg, die heeft ooit een onderzoek gedaan, dat heet The Regrets of the Dying. En um, wat ze heeft gedaan, is ze heeft een aantal mensen geïnterviewd die op een sterfbed lagen. Um, en ze heeft ze gevraagd, waar heb je nou het meest spijt van, als je terugkijkt op je leven? En daar kwamen een aantal, uh, aantal uh, uh, ja, dingen naar voren waar ze, waar ze spijt van hadden. Eentje was onder andere dat de mensen hadden gewenst dat ze niet zo hard gewerkt hadden. Dus bij deze, uh, niet zo hard gewerkt. En dat betekent niet dat je niet plezier hebt of niet met ambitie en met passie iets kunt doen, want ik werk ook hard. Maar uh, ze hebben er spijt van, ook dat ze uh, zich zo druk hebben gemaakt over wat andere mensen van ze vinden. En vaak een van de redenen dat we zo hard werken is vaak omdat we ons zorgen maken over wat andere mensen van ons vinden. Want we zijn vooral bang dat we het label krijgen van lui en ongeïnteresseerd en niet gemotiveerd, niet collegiaal. En goed voor jezelf zorgen betekent helemaal niet dat je niet collegiaal bent. Of um, niet alles oppakken wat iedereen aan je vraagt betekent ook niet dat je niet aardig bent. Want je bent vooral... Je bent eigenlijk aardiger voor het collectief als je ook aardig voor jezelf bent. En het zorgen maken om wat andere mensen van ons vinden. Het door hoepels proberen te springen die andere mensen hebben opgehangen voor jou. Waarvan je eigenlijk wel je afvraagt of je daardoor wel door zou moeten of willen springen. Dat gaat allemaal ten koste van jezelf. Van je eigen gezondheid en van je eigen geluk. En ik zeg altijd, we zouden de wereld met z'n allen echt een heel stuk mooier kunnen maken als iedereen nu vanaf nu zou doen wat hij zelf wil. En daarmee bedoel ik niet het hedonistische zelf willen van gokken en seks. En, en, maar uiteindelijk, als iedereen doet waar hij blij van wordt, waar hij goed in is, wat hij leuk vindt om te doen, waar hij blij van wordt, waar hij gelukkig van wordt, dan heb jij ook heel veel geluk en liefde aan een ander te geven. En als jij veel hebt aan een ander te geven, dan kun je andere mensen ook helpen. Dan kun je ook vanuit een intrinsieke motivatie andere mensen helpen. En dan kun je vanuit een intrinsieke motivatie misschien je huis netjes opruimen. Of uh, je voortuin bijharken. Of een uh, vergadering bijwonen. Of een project oppakken op je werk. Dat doe je dan vanuit intrinsieke motivatie. Omdat je de energie hebt. Omdat je de inspiratie hebt. Omdat je er plezier in hebt. Omdat je echt het idee hebt dat, dat dit is wat je wilt doen. Maar heel veel van de dingen doen we... En daarom zijn we vaak ook zo druk. Hè? En daarom zijn we ook op een uitgebluste, ja, niet zo hele leuke manier. Hè? Ik geef ook even een zucht hè, van, uh, gadverdamme, manier druk. Omdat we vaak vooral veel dingen doen waar we geen energie van krijgen. Dus vaak zijn we niet moe of uitgeblust omdat we te veel doen. Nee, we doen te weinig van de dingen waar we echt goed in zijn. Waar we echt blij van worden, waar we echt energie van krijgen. Als jij op je werk of in je privéleven iets doet waar je echt uh, energie van krijgt en wat je leuk vindt. Dan heb je daarna, ben je misschien wel lichamelijk moe, maar je, hebt er, je barst daarna van de energie. En, dat, uh, en met name het je druk maken over wat andere mensen van je vinden. Ja, maar wat als ik nou nee zeg en als ik die collega nou niet verhelp. Zij hij of zij staat in mijn bureau en heb je even tijd. Ja, ik heb eigenlijk geen tijd, maar ik ga het toch maar doen, omdat ik bang ben voor conflict en voor die afwijzing of uh, mensen... ...vraag je om aanwezig te zijn bij vergaderingen vergadering waarvan je eigenlijk denkt van... ...oh, moet ik hier wel bij aanwezig zijn of je telefoon gaat... ...je hoeft niet altijd direct overal op te reageren. Je hoeft niet altijd een positief antwoord te hebben als in ja. Want eigenlijk is die manier van positief antwoorden zelfs negatief. Want het heeft ook een negatief effect op je relatie met de ander. Want mensen voelen gewoon of jij wel of niet oprecht iets wil doen. Jouw weerstand die je misschien probeert niet uit te stralen die straal je altijd toch uit. Dus op het moment dat jij ja zegt, maar eigenlijk nee voelt, nee denkt, dan straal je dat uit in je micro-expressie, in je energie, in je intonatie. En uh, dan kun je beter zeggen, ja, maar niet nu. Ik noteer het even, ik kom er later bij je op terug. En daar kan bijvoorbeeld je, je, je werkstructuur weer heel goed bij helpen. Dus zorg dat je altijd een planning bijhoudt in grote lijnen, voor zover het in jouw vakgebied maar mogelijk is natuurlijk, hè. Um, dat je een, een takenlijst hebt of een briefje naast je hebt liggen waarbij je alles uit je hoofd in je systeem kunt noteren. En op het moment dat iemand aan je bureau staat, terwijl je eigenlijk ergens geen tijd voor hebt, of uh, bij wijze van spreken, er komt iemand bij je thuis op visite en je hebt er geen tijd voor, je mag altijd zeggen ja, maar niet nu. En noteer het dan op je takenlijst, zet het in je planning. En um, je hoeft niet altijd te doen wat anderen van je willen. En onthoud ook dat wat jij denkt, dat anderen, wat andere mensen van je willen, is ook niet altijd wat letterlijk dat is wat ze van je willen. Dus check dat ook altijd. En um, eigenlijk zou de stelregel voldoende moeten zijn, als jij daar niet blij van wordt, is het niet goed. Dan hoef je het niet te doen. En daarmee bedoel ik niet, <laughs> en heb ik het met name, je hebt natuurlijk ook wel dingen als korte termijn en lange termijn. Ik, ik word op zich niet blij van het maken van mijn facturen. Maar ik word op lange termijn wel blij als ik merk dat mijn facturen betaald zijn. En als ik met dat geld wat ik uh, verdien ook leuke dingen kan doen met mijn gezin. Of kan investeren in mijn bedrijf, in mijn zichtbaarheid. Dus er zijn natuurlijk allerlei gradaties van ergens blij van worden. Als je blij wordt van het eindresultaat, dan kun je soms op korte termijn iets doen waar je wat minder blij van wordt. Als je maar blij wordt van het eindresultaat. Maar heel vaak doen we de dingen niet omdat we blij zijn voor het eindresultaat. Nee, we zijn bang voor het negatieve effect als we het niet doen. En met name dat negatieve effect wat we bij anderen uh, teweeg brengen. De reactie van anderen. En dat is eigenlijk een beetje de basis van deze aflevering. Tuurlijk, het is echt niet fuck wat andere mensen van je vinden. Want wij zijn gewoon een energetisch sociaal wezen. Wij willen graag aardig gevonden worden. Het is heel belangrijk dat we de wereld mooier maken door andere mensen te helpen. Maar niet ten koste van jezelf. En niet als een soort martelaar, omdat je bang bent... Ja, eigenlijk ja, misschien wel vanuit een soort weerstand. Even, oh, als ik het niet doe, doet niemand het. Of nou, laat ik het maar doen, want anders worden ze boos. Of anders zijn ze teleurgesteld in me. Jij bent niet verantwoordelijk voor het geluk of het succes van de ander. Dus als een collega het druk heeft, betekent niet dat jij het extra druk hoeft te hebben... om alles van hem of haar over te nemen. Wat je wel kunt doen, is met elkaar even om de tafel zitten de lijst erbij pakken van wat heb jij te doen, wat heb ik te doen. Laten we van, het, van die hele bak met werkzaamheden die er liggen, laten we met elkaar de prioriteiten bepalen en laten we de taken verdelen. Maar wat we heel vaak doen als we de druk hebben, dan worden we juist egoïstisch. Dan gaan we onszelf afsnijden, dan worden we een soort kluizenaar in combinatie met een martelaar. Dan gaan we heel stil ons werk doen en denken van, oh als niemand maar wat aan me vraagt, want ik heb al zoveel werk. Terwijl je beter met elkaar, gedeelde smart is halve smart, het hele, alles bij elkaar kunt leggen, open kaart kunt spelen. Voor joh, ik trek het op dit moment niet, ik weet dat jij het ook druk hebt, maar zullen we met elkaar kijken hoe we dit met elkaar kunnen oplossen? Want het is niet alleen jouw probleem dat het druk is, dat is een collectief probleem. Um, Oké, okay, nou, ik ga hem nu afronden, want volgens mij ben ik weer een beetje aan het uitweiden. Maar wat ik je eigenlijk wil meegeven is uh, luister naar jezelf. Hè. Uh, weet wat belangrijk is voor jou. Dus als jij er niet blij van wordt, is heel vaak ook een teken, een signaal dat het dus niet uh, overeenkomt met jouw kernwaarden, hè? bijvoorbeeld vrijheid of respect of plezier uh, of vriendschap. Dus probeer uh, vooral ook dat te blijven doen waar jij je goed bij voelt. En als je iets gevoel hebt dat je iets moet doen, check dat altijd bij de ander. Is het echt zo dat je dit van mij verwacht? Is het echt zo... Relativeer ook, hè, want anderen zijn echt veel minder bezig met jou dan jij denkt. En uh, jij bent niet de enige die de boel draaiende kan houden. Dat is altijd nog iets uh, van jullie gezamenlijk. En uh, nou, zorg ook dat je goed voor jezelf zorgt. Zelf zorg eerst. Het is echt niet egoïstisch om egoïstisch te zijn. En kijk ook hoe jij terug wil kijken op je leven. En heel vaak willen we niet terugkijken op ons leven... met het idee dat we zo hard gewerkt hebben en helemaal geen plezier hebben gehad... Of dat we vooral hebben gedaan wat anderen van ons verwachten. En uh, dat wat anderen van ons verwachten, dat is, een, dat is op hun konto. Wat zij van ons verwachten heeft niets met ons te maken. Waar jij je wel invloed kunt op uitoefenen. Of waar jij wel 100% zelf je eigen verantwoordelijkheid te nemen hebt. Is natuurlijk in het aangeven van wat je wel en niet kunt doen. Het vragen van hulp. Het stellen van je eigen prioriteiten. Het communiceren over wat, jij, uh, wat je wel en wat je niet doet. Um, het overleggen. Het bespreekbaar maken en natuurlijk je bent ook verantwoordelijk voor je eigen zorg, zelfzorg eerst. Oké, okay, nou ik ga hem afronden. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Um, ik had het volgens mij net over die nieuwsbrief. Wat ik nou vergeten ben is dat ik je wil vragen en uitnodigen om lid te worden van die nieuwsbrief. Als jij naar mijn website gaat, wsnh.nl, dan staat ergens in het midden staat een banner. En op die banner kun je klikken en dan kun je lid worden van de Slimmer Werken Community. Dan krijg je één keer in de twee weken tot één keer per maand. Heel veel vaker zal het niet zijn, want meer tijd maak ik daar niet voor. Uh, een nieuwsbrief van mij. En dan hoop ik dat hij de volgende keer wel goed is. En dat ik niet de fout heb gemaakt om op wat voor reden dan ook twee keer de introductie uh, Alinea erin te zetten. Nou, ontzettend bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer.